0: é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse é o artigo 196 da atual Constituição brasileira. No episódio anterior e a primeira parte do tema de vulnerabilidade, que você encontra nessa mesma plataforma que nos ouve agora, vimos que a desigualdade social é um fator determinante da vulnerabilidade humana frente ao risco de um desastre natural. Roberto Najar, que é sociólogo e pesquisador titular da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, resume bem o assunto.
1: Risco e vulnerabilidade são conceitos que só podem ser compreendidos, levando em consideração os diferentes contextos históricos sociais, e diferentes disputas de paradigmas das áreas científicas que as desenvolveram. Portanto, dependendo do ponto de vista, sob risco pode estar grande parte das populações e comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade, principalmente em grandes centros urbanos. A exposição ao risco e ou a existência de vulnerabilidade é produto dos modelos econômicos que prevaleceram desde a metade do século XX e que acentuaram as desigualdades econômicas e sociais, aumentando a pobreza e expulsando significativa parte da população para as periferias urbanas, áreas essas que foram gradativamente ocupadas de forma desordenada, o que gerou não apenas problemas ambientais de diversas ordens, mas também a intensificação de situações de risco geradas por ameaças, ou processos naturais que são potencializados por eventos extremos decorrentes, por exemplo, das mudanças climáticas.
0: Também vimos no episódio anterior que existem diversos estudos voltados a descobrir quem são as pessoas sob risco, como é o caso da pesquisa conduzida pela região Valar e colaboradores, que estimaram, com base em análise para 825 municípios do Brasil, que a cada 100 habitantes, 9 vivem em áreas de risco de desastres. A Regina é pesquisadora e coordenadora das relações institucionais do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais o CEMADEM, e foi uma das entrevistadas. Essas pesquisas ajudam a subsidiar a gestão de riscos e respostas a desastres, e são relevantes para subsidiar também políticas públicas, que têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, e são extremamente importantes para tornar uma cidade mais resiliente. Afinal, os eventos climáticos extremos estão ficando cada vez mais intensos e frequentes a cada ano, intensificados pelo aquecimento global, como indica o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então, no episódio de hoje, iremos continuar o assunto de vulnerabilidade, identificando quem são as pessoas que vivem em áreas sob risco de desastre no Brasil, e como esses eventos afetam sua saúde e suas vidas. Assim. Vamos ouvir novamente os pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Mudanças Climáticas, que são a Regina Avalar, o Alberto Najar e a Gabriela Couto, que é doutoranda do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE e pesquisadora associada do CEMADEM. Teremos também a participação da bióloga Julia Alves Menezes, que é pesquisadora do Laboratório de Análise e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do INPE e pesquisadora de estudos transdisciplinares em saúde e meio ambiente da Fiocruz. E da Ravena Santos, pesquisadora do Instituto René Rachot da Fiocruz. Ambas são pesquisadoras do INCT sobre Mudanças Climáticas. Eu sou Camila Ramos e você está ouvindo o Escuta Clima, um podcast para divulgar as pesquisas do INCT sobre Mudanças Climáticas. É vinculado ao Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJor, e é uma sessão da Revista Climacom e rede de divulgação científica e mudanças climáticas. Você está ouvindo Escuta Clima. Notícias sobre os impactos causados por desastres naturais já viraram rotina você deve se lembrar de algum evento extremo que aconteceu no último ano, certo? Não é difícil encontrar exemplos, já que esse 2020 foi um ano atípico em muitos aspectos. Vamos ver alguns. A temporada de furacões no Oceano Atlântico teve o um número recorde de ciclones, tempestades tropicais e furacões, alguns deles ocorrendo simultaneamente, o que não é comum. O verão no Polo Norte, especificamente na região da Sibéria, na Rússia, foi o mais quente da história fazendo as temperaturas alcançarem quase 40 graus Celsius. Já no Brasil, podemos citar as chuvas extremas no sudeste em janeiro e fevereiro, e o ciclone bomba no sul em junho. Ou ainda, mais recentemente, a onda de calor repentina, que atingiu todo o território brasileiro em outubro passado. Esses eventos podem parecer parte do pacote de desgraças de 2020, mas é preciso reconhecer o quanto o nosso estilo de vida moderno está contribuindo para intensificar as alterações do clima. E as ações contra a natureza estão retornando para nós, afetando nossas vidas e nos colocando em risco de morte. A Júlia Menezes comenta sobre isso.
2: As mudanças climáticas podem produzir impactos sim, sobre a saúde humana é, por diferentes vias. Uma delas é a, a forma direta, principalmente na materialização de óbitos. Os óbitos, eles também são muito comuns em eventos extremos de grande intensidade, de grande energia, como furacões, vendavais e tempestades. Porém, muitas vezes, os impactos da mudança do clima eles se manifestam de maneira indireta, com a alteração gradual e permanente que vai sendo observada no regime de chuvas, na temperatura e na umidade, que acabam por interferir nos ecossistemas e na interação entre os componentes dos ecossistemas.
0: Apesar dos desastres deflagrados por ameaças naturais e as mudanças climáticas não escolherem suas vítimas a dedo, é preciso entender que há grupos sociais que serão mais impactados por um evento extremo do que outros grupos. E a Regina avalada dá uma visão abrangente sobre essas pessoas mais vulneráveis.
3: Em termos gerais, crianças, mulheres, mulheres grávidas, idosos, pessoas portadoras de deficiências, desnutridos, e pessoas comprometidas ou imunologicamente comprometidas são particularmente vulneráveis ao aumento da gravidade da frequência de desastres relacionados ao clima, como as tempestades, ondas de calor, deslizamentos de terra, alagamentos, inundações, secas, principalmente nos países mais pobres e em desenvolvimento. O principal contribuinte para a vulnerabilidade é a pobreza e suas consequências comuns, como desnutrição, falta de moradia, moradia precária e mesmo a miséria.
0: Dentro dessa perspectiva, que considera a desigualdade social como fator determinante para a situação de risco em nível individual, o pesquisador Roberto Najar também apresenta sua visão sobre a vulnerabilidade estrutural, ou seja, as condições que levam o coletivo a uma maior insegurança frente a um desastre.
1: Os grupos populacionais mais vulneráveis, sob essa perspectiva, os mais atingidos por esse quadro dramático, é a população negra. Do total de brasileiros e brasileiras que vivem abaixo da linha de pobreza, eles representam 72,7%, 38,1 milhões de pessoas vivendo em situação de grande restrição material. No recorte por sexo, mulheres pretas ou pardas são 27,2 milhões. Baixa escolaridade, poucas oportunidades de emprego, acesso apenas aos piores postos de trabalho, falta de acesso à infraestrutura de serviços de saneamento, em especial esgotamento sanitário e coleta de lixo, forte segregação urbana, discriminação por cor de pele e sexo, formam, entre outros tantos problemas, a matriz da vulnerabilidade brasileira. A estrutura de desigualdade brasileira atinge seletivamente quatro grupos populacionais, negros, mulheres, crianças e idosos, indicando quatro recortes principais na estrutura social, cor de pele, sexo e idade, todos controlados pelo rendimento.
0: Quando falamos de gênero, as mulheres são as mais vulneráveis. É o que diz o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2015. O estudo diz que as mulheres, por serem associadas ao trabalho doméstico pela sociedade, tendem a permanecer em suas casas ou tomar para si a responsabilidade de cuidar de crianças, idosos ou doentes durante a iminência de um desastre. Além disso, por ganharem um salário menor, terem menos oportunidades de emprego e, muitas vezes, um grau de escolaridade menor em relação aos homens, as mulheres acabam tendo menos recursos para se recuperarem após um desastre. A Gabriela Couto explica essa relação entre gênero e os impactos dos desastres ambientais. Os primeiros sinais de gênero
4: como uma importante categoria de análise para entendimento de processos sociais relacionados a desastres tem na sua origem a alta taxa de mortalidade de mulheres e meninas em situações de desastres. O terremoto na Guatemala de 1976, o terremoto de 1992 no Egito, o... o devastante ciclone no sul da Ásia em 1991 e o tsunami na Indonésia de 2004 caracterizam-se todos pelo maior número de mortes entre as mulheres. As desigualdades de gênero também são reconhecidas como um importante elemento de vulnerabilidade de mulheres e meninas em situações de desastres. Alguns autores sustentam a hipótese de que vulnerabilidades de gênero estão relacionadas apenas à categoria da ameaça natural. Eles afirmam que, em certos tipos de desastres, mulheres e homens têm propensão diferenciada para assumir risco, onde os homens teriam, seriam mais propensos do que as mulheres arriscar-se e, portanto serem as maiores vítimas de desastres. Mas as altas taxas de mortalidade e as desigualdades no pós-desastres levaram grupos de pesquisa em todo o mundo ao desafio de tentar responder importantes questões. São as mulheres mais vulneráveis? Por quê? Quais as dimensões de gênero estão associadas às consequências dos desastres? Quais outros fatores relacionados ao gênero aumentam ou podem contribuir para a redução de vulnerabilidades? No hall das respostas está o reconhecimento de que o impacto de desastres é sensível a gênero na medida em que papéis,
0: responsabilidades e oportunidades estão associados a homens e mulheres de forma desigual. Conhecendo quem são as principais vítimas, vamos entender melhor os impactos dos eventos extremos mais recorrentes no Brasil e o que pode ser feito para garantir uma melhor segurança para a população. As chuvas torrenciais que causam alagamentos ou deslizamentos de encostas são muito comuns no Brasil. Um exemplo aconteceu há 10 anos, em 2011, quando uma intensa precipitação no Rio de Janeiro causou a pior tragédia climática da história do Brasil, deixando cerca de 900 mortos, centenas de desaparecidos e mais de 20 mil desabrigados. Esses eventos acontecem de forma repentina. E, muitas vezes, não dá tempo da população ou dos agentes de defesa civil agirem de forma rápida e eficiente, o que impacta as comunidades em risco de diferentes formas, como explica detalhadamente a Ravena Santos.
3: A população pode ser acometida diretamente por esse evento, por exemplo, por meio de destruição de casas, perda de familiares ou mesmo indiretamente, quando essas enchentes, e inundações, elas atingem estruturas físicas de saúde, hospitais, ambulatórios e vão prejudicar a resposta do município, da localidade a esse evento. Então, isso prejudica a assistência à população nesse momento de crise. Essas diferenças são sentidas também nos impactos ambientais posteriores a um desastre e podem ampliar, por exemplo, condições de vulnerabilidade que já existem naquela localidade. Os desastres vão interferir na dinâmica das doenças em um território e podem prejudicar com a qualidade da água que está disponível para aquela população, para consumo humano, podem gerar impactos sobre a saúde que englobam tanto doenças de veiculação hídrica quanto transmitidas por vetores, prejudicar a disponibilidade e o acesso a alimento levando a impacto sobre o estado nutricional da população
0: dentre as doenças que a pesquisadora falou podemos citar a leptospirose que é causada por uma bactéria transmitida pela urina de roedores e pode estar presente na água das enxurradas ou ainda a dengue febre amarela e chikungunya que são transmitidas pelo nosso já bem conhecido mosquito Aedes aegypti ele se aproveita do acúmulo de águas paradas para proliferar. E as enchentes criam esse ambiente favorável para o mosquito. E não podemos deixar de falar das doenças mentais. A população vítima de desastres pode apresentar quadros de ansiedade, depressão e transtorno pós-traumático. Assim como pode passar pelo luto devido à perda de familiares. Para minimizar os impactos de um desastre, é preciso gerar informações e levar esse conteúdo para as comunidades e governantes. A Ravena, que estudou o fluxo de dados sobre saúde após enchentes e enxurradas em Minas Gerais, explica essa questão.
3: Mas qual é o papel da informação nisso tudo? A informação ela é um recurso estratégico que deve ser administrada corretamente para poder contribuir, para poder maximizar essa qualidade da tomada de decisão e para desenvolvimento individual, coletivo e social das organizações. É muito importante que governantes, sociedade civil organizada, tomadores de decisão, formuladores de políticas, eles tenham a informação na hora certa para tomar as decisões assertivas.
0: Ainda existem barreiras entre os pesquisadores e a informação. Por exemplo, é preciso desenvolver um modo de aglutinar todos esses dados para fazer um levantamento nacional que seja confiável e eficiente. E são essenciais mais investimentos nessas pesquisas. Além disso, é necessário que os registros dos desastres sejam feitos por aqueles que atuam neles, como os agentes de segurança e defesa civil, para que sejam notificados de modo qualitativo e não quantitativo quem são as vítimas. Ou seja, é preciso identificar a idade, gênero, cor da pele, renda, nível de escolaridade, onde moram e com quem e por aí vai. Ou seja,. Temos que conhecer a pessoa, em vez de somar mais um número nos documentos gerais de mortos, feridos e desabrigados. É o que a Gabriela tenta fazer em sua pesquisa.
4: Sobrevivência e recuperação de afetados por desastres são elementos primordiais na obtenção de conhecimento que indiquem novas formas de lidar com situações de desastres. Quais capacidades humanas podem ser fortalecidas? Que estruturas precisam ser melhoradas? Onde que deve ser investido o recurso? Onde órgãos de defesa e gestão podem ou devem atuar? Olhar para a vulnerabilidade se faz importante. Já existe conhecimento de quais são os principais fatores preditores de vulnerabilidade e desastre, mas ainda é mais importante conhecer as capacidades ou a falta delas as quais precisam ser fortalecidas, precisam ser investido recurso humano, social e econômico, que possibilite um planejamento para a gestão de risco de desastres de forma mais integrada e que combinem ciência, educação,
0: saúde, segurança, meio ambiente e proteção. Em resumo, é preciso ter respeito e empatia pela população vulnerável e entender suas necessidades para, assim, Criar políticas públicas mais eficientes e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Existe outro evento extremo de ordem climática no Brasil que causa impactos significativos na saúde da população. São as secas. Já falamos delas no episódio 111, intitulado Rios Urbanos e Conta-Gotas. As secas atingem mais intensamente a região semiárida do Nordeste, um local que tem baixa pontuação no índice de desenvolvimento humano comparado com outras regiões do Brasil. E a população tem uma qualidade de vida também pior do que em outras regiões. A Júlia explica quem são essas pessoas.
2: No semiárido, Há uma construção histórica de vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais que reduzem a capacidade de resiliência e adaptação da população. O meu estudo do semiárido observou que as maiores vulnerabilidades estavam associadas à população com menor nível de instrução, menor renda, com mão de obra principalmente empregada na área agrícola, que dependiam da produção familiar, da agricultura familiar no caso, e com baixo acesso à água encanada. Então, essas eram as principais condições observadas nos municípios de maior vulnerabilidade
0: no que se relacionava à seca e à saúde, nessa perspectiva da saúde como um conceito amplo. Esse estudo que a Julia comentou trata da relação entre as secas e a saúde humana, que, assim como as enchentes, causam diversos agravos, principalmente em comunidades mais vulneráveis.
2: O que se sabe em relação é, à seca e saúde é que a seca atua sobre os sistemas ecológicos, econômicos, sociais e culturais e pode causar danos e prejuízos significativos às condições de vida das populações que estão expostas à seca. Como, por exemplo, deficiência no fornecimento de água para é, higiene, para alimentação, prejuízos na agricultura e pecuária... É, pode acarretar migrações populacionais, incêndios florestais, degradação da qualidade da água, é, com problemas que repercutem na saúde de maneira geral.
0: Ou seja, as secas podem facilitar o surgimento de doenças específicas. E como exemplo, podemos citar os quadros de diarreia, hepatite A e E, cólera, desidratação e desnutrição. Ou ainda, podem promover o aumento de casos de doenças vetoriais, como a dengue novamente já que o mosquito encontra um bom local para proliferação nas cisternas e reservatórios de água. Relacionar certos agravos de saúde diretamente com as secas é difícil, já que elas acontecem de forma lenta e não dá para determinar o seu início e o seu fim com exatidão. Há um consenso entre os pesquisadores sobre o prejuízo da saúde decorrente da má qualidade de água e do menor acesso à alimentação, bem como outros fatores relacionados à seca, como o calor intenso. Essas consequências também podem impactar na saúde mental da população, como explica a Júlia.
2: Os casos desse tipo de doença, como depressão, ansiedade, estresse, também já foram observadas em população vivendo com extremos de seca, mas não há ainda nenhum estudo que comprove diretamente essa relação para o semiárido brasileiro. Justamente por ser difícil associar a seca a agravos de saúde, mas internacionalmente vários estudos já, já se debruçaram sobre essa relação entre doenças metais e, e seca e encontraram é, alguns agravos como esses que eu citei. É, principalmente nas zonas rurais, devido às incertezas que uma seca prolongada pode gerar para a produção da agricultura familiar, para a percepção econômica que aquela família pode ter daquela produção que vai ser impactada pela seca.
0: Atualmente, existem planos nacionais que procuram diminuir a vulnerabilidade frente aos riscos dos eventos ligados às mudanças climáticas. Um exemplo é o Plano Nacional de Adaptação, que é parte da Política Nacional de Mudança do Clima, criado em 2016 pelo Governo Federal junto à Organização das Nações Unidas. O objetivo é identificar as pessoas sob risco para definir ações de adaptação e resiliência. A Júlia, novamente, explica a importância de iniciativas como essa.
2: Então, no caso do semiárido, por exemplo, pesquisas focadas em adaptação já demonstraram a importância de se avaliar a vulnerabilidade em relação aos impactos futuros da mudança do clima, sendo que o foco dessas avaliações deve se dar sobre as inequidades sociais atuais, que a gente observa hoje, e das práticas ambientais insustentáveis que acabam aumentando os impactos das secas. Então, o fenômeno da desertificação, do uso inadequado do solo para a agricultura, tudo isso com o advento da seca e com a mudança do clima que tende a, tornar a ser um evento mais comum e mais intenso no futuro, pode aumentar a vulnerabilidade das populações.
0: A pesquisadora mencionou um tema relevante em sua fala, que é o manejo e uso do solo. A agricultura e pecuária extensiva, as queimadas, a degradação de florestas e a extração ilegal de madeira são problemas persistentes no Brasil. E causam consequências terríveis, alterando o clima e intensificando os desastres naturais de que falamos hoje. mas essas discussões ficam para outro episódio. Por isso, não deixe de acompanhar a série de podcast Escuta Clima. Ouça também os episódios anteriores, que estão disponíveis nessa mesma plataforma que você está nos ouvindo agora. Eu sou Camila Ramos e este é o Escuta Clima, um podcast sobre pesquisas relacionadas ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Mudanças Climáticas. Este podcast é apoiado pelo programa Mídia e Ciência da FAPESP, esse projeto de jornalismo científico está sendo desenvolvido no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp, e é uma sessão da revista Climacom e Rede de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas. Tem a supervisão científica da pesquisadora Simone Paloni de Figueiredo e jornalística da pesquisadora Susana Dias. A trilha sonora foi desenvolvida pelo Lucas Carrasco, que tem o apoio do PIBIC, do CNPq. A edição do podcast é feita pelo Otávio Augusto Fonseca, da Rádio Unicamp, com o apoio de Gustavo Campos, que tem suporte da Bolsa Sai. A divulgação nas redes sociais é feita pela Helena Ansani Nogueira. A locução da vinheta é do Bruno Moraes.